0: Bienvenue dans le podcast en route vers de Nouvelle Victoire. Des épisodes de 8 à 12 minutes pour pouvoir les caser absolument partout. Le thème de ces deux semaines c'est croire en ses rêves et je vous ai préparé trois épisodes sur le sujet. On se retrouve tout de suite pour le troisième épisode que j'ai appelé L'étoffe des héros. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans l'épisode précédent, pardon, nous avons vu que nos meilleurs amis pouvaient être nos pires supporters. Nous avons vu qu'il était facile de se laisser impacter par la croyance générale. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez recevoir des clés. J'ai préparé pour vous quatre clés. La première clé, construire ses rêves. La clé numéro 2, être passionné pour ses rêves. La clé numéro 3, « Placer son rêve le plus haut possible pour qu'il soit toujours visible. » Et la clé numéro 4, « Accrocher toujours une corne à votre rêve. » Alors la clé numéro 1, « Construire ses rêves. » Dans le premier épisode, on a vu que croire en ses rêves trace le chemin pour les atteindre. En construisant ses rêves sur ce chemin bien tracé, vous vous protégez des briseurs de rêves et de la croyance générale. La base de toute construction c'est de savoir ce que l'on veut à la fin. Ensuite, on regarde à partir de quoi on doit construire. Et si vous faites la différence entre ce que vous voulez à la fin et ce que vous avez au départ, vous obtenez instantanément vos besoins. Et ces besoins, on peut les classer en quatre catégories. Première catégorie, les besoins matériels. Deuxième catégorie, les besoins de compétences. Troisième catégorie, catégorie pardon, les besoins financiers. Et quatrième et dernière catégorie, les besoins en savoir-être. Répartissez donc cette différence entre ce que vous voulez avoir et ce que vous avez, et mettez-les dans les différentes catégories. Vous obtiendrez avec précision les besoins dans chaque catégorie. Rappelez-vous, épisode numéro 1, la plus grande force est de savoir déterminer ses besoins et de savoir les exprimer. Et en faisant ça, je vous assure qu'on est plutôt pas mal du tout avec cette première clé. Alors à vous de jouer, vous êtes venu avec votre rêve, c'est ce que je vous avais demandé. Alors allez-y, faites la différence entre ce que vous voulez avoir, là où vous en êtes, et répartissez les biens dans les différentes catégories. Deuxième clé, être passionné pour vos rêves. La passion est le plus fabuleux des boosters qui puissent exister. Avec la clé numéro 1, vous vous retrouvez probablement avec des montagnes devant vous. C'est possible qu'elles soient aussi hautes que l'Everest. Il faut être honnête aujourd'hui, vous êtes bien petit face à l'Everest. Une fois encore, soyons lucides et clairvoyants. Vous êtes incapable de, la table, la table, la de réduire la taille des montagnes. D'accord Incapable de réduire la taille des montagnes. L'Everest a une altitude de 8849 mètres et vous ne pouvez rien y changer. Par contre, avec votre passion, vous pouvez grandir tellement que finalement, vous allez enjamber vos montagnes pour atteindre vos rêves. A votre avis, est-ce qu'apprendre quand on est passionné est une contrainte ou si ça devient facile Est-ce que quand on est passionné, quand on ne comprend pas, et bien finalement, on n'insiste pas et on recommence jusqu'à comprendre. Bien sûr que oui. Il faut être très clair sur le sujet. Croire en ses, en ses rêves, être passionné par ses rêves, ça rend intelligent. Normalement, vous avez bien compris dans l'épisode numéro 2 que j'étais un cancre à l'école. D'ailleurs, elle et moi, on s'est quittés d'un commun accord quand j'avais 16 ans. Travaille bien à l'école si tu veux réaliser ton rêve, c'est ce qu'on me disait tout le temps. Autant dire qu'à 16 ans, quand je suis parti de l'école, j'avais un peu du mal à me faire à l'idée que je ne piloterais jamais des avions. À 40 ans, j'étais pilote privé et je cumulais plus de 100 heures de vol sur mon carnet de vol. Sans diplôme, sans scolarité, j'ai appris les physiques de la mécanique de vol, l'aérologie, la météorologie, la communication aéronautique, la réglementation des espaces aériens. J'étais tellement passionné de mon rêve, je voulais tellement le réaliser que j'ai trouvé normal et ordinaire de faire tout ça. Quand vous croyez en vos rêves, vous savez ce que vous devez faire, du coup la question ne se pose pas, vous le faites, c'est juste une évidence. C'est pour ceux qui sont à côté que c'est parfois compliqué ou insurmontable. La clé numéro 3, toujours placer son rêve le plus haut possible. Il y a un vieux dicton qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Combien se sont révoltés face à cette affirmation et pourtant, qu'on le veuille ou non, notre cerveau, nos émotions sont beaucoup plus sensibles à ce que nous côtoyons au quotidien. Que ce soit des personnes, des objets, des lieux ou des pensées. Alors votre rêve, il doit vous être visible de n'importe où. Vous devez pouvoir le voir en toutes circonstances. Certains font l'erreur de le mettre tout proche, avoir son rêve tout proche, sous le nez ou devant les yeux, à deux principaux inconvénients. Premier inconvénient, vous ne voyez que le résultat, vous êtes fasciné par l'objectif à atteindre. Vous êtes comme Mougli avec K, hypnotisé par votre rêve. Le deuxième inconvénient, c'est avoir l'affichage 4 par 3 de votre rêve devant les yeux, ça vous cache ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a autour. Ça revient à conduire une Ferrari à 250 km sur l'autoroute avec un pare-soleil de plage collé sur le pare-brise. Soyez attentif au système de navigation que vous utilisez pour vous déplacer. Vous programmez la destination, l'objectif à atteindre. Le matériel vous montre le trajet en règle générale, en entier, comprenant votre lieu de départ, votre lieu d'arrivée et le tracé du chemin à parcourir. Dès que vous êtes OK et que vous validez pour y aller, comme par magie, l'objectif final disparaît de votre vue. La seule chose que vous pouvez voir, c'est le parcours à suivre qui s'affiche de façon interactive. Sans vraiment vous en rendre compte vous devenez focus sur les actions à mener pour être sûr d'arriver à l'objectif. Il faut donc placer son rêve à bonne distance. D'un côté pour respecter le dicton, d'accord? et de l'autre pour respecter la possibilité de suivre la trajectoire. Votre rêve doit être placé suffisamment pour être visible de n'importe où, et en même temps suffisamment proche pour être sûr qu'il soit toujours identifiable. J'ai tendance à dire qu'il doit être quelque part entre la Terre et les étoiles. Clé numéro 4, et dernière clé, accrochez-vous toujours une corde à votre rêve. Accrochez toujours une corde à votre rêve. C'est une petite clé rapide à vous transmettre, mais c'est surtout une clé de la sagesse. C'est important de toujours avoir une corde accrochée à vos rêves pour les longues traversées du désert sur le chemin, pour les moments de lassitude, pour les moments au fond du tronc. Pour tous ces moments-là, c'est important de s'arrimer à la corde, celle qui est accrochée à vos rêves, et de vous laisser tracter au gré des vents comme dans la nacelle d'une montgolfière. Vous pouvez être la personne la plus motivée et la plus passionnée. Vous traverserez toujours des périodes d'errance, comme un sportif en hypoglycémie qui perd toute sa lucidité. Et à ce moment-là, ce bout, ce petit bout de secours accroché à votre rêve, sera plus encore qu'un simple canot de sauvetage. Alors allez-y, continuez à croire à fond en vos rêves, battez-vous pour ça, déterminez vos besoins, suivez votre GPS qui va bien, et allez réaliser vos rêves. Je vous souhaite une très très bonne continuation, et puis je vous retrouve dans un prochain podcast pour un autre thème. À bientôt